0: Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle La Santa Chiesa è solita Festeggiare dei Santi Il giorno della nascita al cielo Dies Natalis Cosicché il giorno della festa di San Francesco È il giorno della festa del giorno in cui è morto In cui è salito al cielo Così per tutti i Santi Questa legge generale, ha tre eccezioni. Noi festeggiamo la nascita al mondo di Gesù al Natale, festeggiamo la nascita al mondo la Natività di San Giovanni Battista, il precursore di Nostro Signore e festeggiamo, gioia delle gioie, la nascita al mondo della Beata Vergine Maria, oggi l'8 settembre, è la natività della Beata Vergine Maria e tutte queste nascite voi vedete hanno una cosa in comune il fatto che sono indirizzate a colui che viene a salvarci dai nostri peccati a colui che viene a togliere il peccato del mondo a colui che viene a portare la pace tra il cielo e la terra, che era tutta immersa nel peccato, vedete, nella lunga, nel lungo elenco di nomi e di generazioni che abbiamo ascoltato, tratto dal Vangelo di Matteo, che è il, la genealogia, proprio l'incipit del Vangelo di Matteo, questa genealogia, questa serie interminabili di nomi, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, dietro ogni nome c'è un'esistenza, c'è una storia una storia che ci è raccontata con a volte dovizia di particolari dalla Sacra Scrittura la storia sacra, la storia sacra vedete in questo lungo e sembrerebbe noioso forse elenco di nomi ci sono nascosti tesori di sapienza pensate un santo predicatore e il più grande predicatore della storia San Giovanni Crisostromo su questo su questa pagina del Vangelo ci ha fatto 4 o 5 omelie spiegando le più diverse cose tra cui una fateci caso la generazione accade tra gli ebrei per via maschile quindi Abramo genera Isacco Isacco genera Giacobbe però qualche donna è nominata c'è qualche donna nominata in questa lunga serie di nomi la prima è Tamar Tamar che era la moglie di Giuda, che però genera il figlio in, un, in una situazione irregolare, perché il marito era morto, scusate, era la, sua, la nuora di Giuda. Il marito era morto e lei inganna suo suocero che la mette incinta. Un peccato, incesto. E subito dopo c'è Rachab. Rahab. Rahab viene nominata non solo era una straniera ma era anche una prostituta nella genealogia e ancora subito dopo c'è Ruth che era una moabita non era del popolo eletto per carità una donna giusta però era ancora una straniera poi subito dopo c'è Cole, neanche viene nominata Bezabbea colei che era stata la moglie di Uria frutto di un adulterio Un'adultera, Davide ha peccato gravemente, Non, Vedete? Tutte situazioni peccaminose, perché in effetti fino all'ultima donna che viene nominata, Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato il Cristo, tutto il mondo e tutti gli esseri umani erano immersi nel peccato, la tenebra del peccato infettava tutto il genere umano e non c'era nessuno che non avesse peccato, come dire era tutto nelle tenebre, nelle tenebre più oscure, quelle più brutte, quelle morali, quelle dell'anima, che sono appunto il peccato. Quando arriva un barlume di luce, ecco quando, quando viene Maria, quando nasce Maria, la nascita al mondo di Maria rappresenta il principio della salvezza vedete Dio guardando nel mondo agli esseri umani fino a Maria cosa vedeva? un mare di tenebra un mare di peccato la sporcizia morale ovunque nascendo Maria Dio può avvolgere lo sguardo al genere umano e vedere la purezza vedere l'assenza del peccato vedere il candore virginale di questa creatura che egli si è fatto perché egli fosse madre. E quindi la rivestita di tali e tante prerogative che dicono i papi, nessuna mente umana può concepire. Cioè nessuno di noi può concepire, non può neanche mai arrivare a immaginare con la propria mente le grandezze, le bellezze e le meraviglie di Maria. Perché solo Dio lo può capire. Lui che se l'è creata e se l'è fatta e se l'è presa per madre e per sposa, e che oggi nasce al mondo per questo è un giorno di grande gioia per tutti noi gioia e un gaudio per Dio che finalmente può guardare al genere umano facendo riposare il suo sguardo non più disgustato sulle anime nere e peccatrici di noi miserabili mortali e peccatori no, ma compiaciuto con grande gioia perché ha lì dove posare lo sguardo dove poserà il suo sguardo nel cuore immacolato di Maria l'unica mai neanche sfiorata dal peccato dal male, dalla separazione di un Dio ecco la grande gioia gioia per Dio gioia per gli angeli del cielo che vedono nascere colei che il Signore aveva loro preannunciata vedete ci sono dei teologi che dicono una cosa a me molto cara e che credo vera perché Lucifero è caduto dalle glorie a cui Dio lo aveva posto. No? Sapete che Lucifero era l'angelo più bello del paradiso, l'angelo più splendente, il più bello, il più vicino a Dio, ma è diventato il demonio più terribile, e tenebroso, più oscuro, più obrobrioso. Come ha fatto? Perché? Proprio perché Dio ha mostrato agli angeli, dicono appunto certi teologi, il suo piano e qual era il suo piano? quello di farsi uomo quello di diventare uomo cioè di sposare a sé la natura umana come? attraverso una donna e allora l'angelo più bello del paradiso no, io mi dovrò inchinare io che sono un angelo e sono superiore agli uomini mi dovrò inchinare dinanzi a un uomo e non solo a un uomo, a una donna no, non serviam, non obbedisco faccio di testa mia Faccio la mia volontà e che fine ha fatto? È stato sprofondato all'inferno, perché senza Dio puoi essere anche l'angelo più bello del paradiso, ma diventi oscurità, diventi miseria, diventi povertà assoluta e quanto più era grande la tua ricchezza, quanto più erano alti i tuoi doni, tanto maggiore sarà la, l'abisso della povertà e della miseria dove finisci senza Dio perché è Lui quello che ci dà tutto ciò che di buono abbiamo colui che ha dato tutto ciò che di buono ha alla Santa Vergine colei dal quale è nato Gesù dalla quale ha voluto prendere carne umana allora vedete che grande gioia vi deve essere non solo per Dio non solo per gli angeli fedeli a Dio che vedono finalmente realizzata la sua promessa ma per tutti noi fratelli e sorelle Perché Maria è veramente la nuova Eva, si dice nell'Antico Testamento che Adamo chiamò Eva così perché fu la madre di tutti i viventi, ma in realtà che cosa ci ha dato Eva? Ci ha dato la morte, la morte del peccato, ci ha trasmesso la morte del peccato, per questo si dice che Maria è la nuova e vera Eva, perché? Perché lei ci ha dato Gesù e Gesù ci ha dato redenzione ci ha dato la salvezza ci ha dato la vita divina ci ha dato la partecipazione alla natura divina ci ha dato l'immortalità ci ha dato la vittoria sulla morte e sul peccato e questo perché perché maria ci ha dato gesù oggi nasce la santa vergine ecco quando il giorno del nostro compleanno quando siamo fanciulli ci piace ricevere, anche quando siamo grandi, eh, un po' tutti gli anni, a tutte le età, ci piace ricevere qualche volta qualche attenzione, ci aspettiamo dei regali. no? Che cosa mi hai regalato? Cosa mi hai comprato? Cosa hai fatto per me? È il mio compleanno. Bene, oggi è il compleanno della Madonna, che per noi ha fatto tantissimo, perché per noi ha dato suo figlio, ce lo ha dato perché ci ha dato Gesù. E non solo ce lo ha dato una volta perché ha detto sì all'angelo e quindi Gesù è nel mondo per mezzo di lei, ma ce lo ha dato definitivamente quel giorno in cui Gesù ci ha acquistato tutti questi beni meravigliosi che dicevamo prima, nel giorno della passione, perché il giorno del sacrificio di Gesù sulla croce, lei era lì sotto, vera madre, addolorata a offrire il suo figlio per noi, per prendere tutti noi come figli. Quindi, Non dovremmo dire alla Madonna che cosa puoi darmi, anche perché oggi è il suo compleanno, mica il nostro. La domanda che dovremmo farci è «Madre, cosa posso darti?» «Posso farlo quell'atto di mortificazione, quella piccola penitenza, quella piccola offerta?» «Posso dimenticare le mie passioni disordinate per un giorno?» e magari perdonare di tutto cuore allontanare da me il male tutti quei pensieri che non mi fa, tutti quei pensieri, quei giudizi quelle cose che mi allontanano da lei che mi allontanano da Dio che spengono la presenza del Signore in me cosa possiamo donare alla Madonna? una preghiera di più? un rosario di più? un Ave Maria di più? un atto d'amore di più? no, domandiamocelo perché È vero che dobbiamo rallegrarci ed è tutta tutta, tutta la gioia nostra questa di avere la Madonna, di avere Maria perché ci dà Gesù, perché ci dà la salvezza, è verissimo, però è anche vero che se siamo veramente Suoi buoni figli, beh, un dono di grazia per tutte le grazie che ci ha fatto, beh, lei non se lo aspetta, però se noi glielo facciamo, eh? Non è è certo un male. Allora ciascuno di noi pensi nel suo cuore cosa può regalare oggi alla Madonna. Eh, Una preghierina di più, una piccola penitenza di più, una mortificazione. Qualcosa per dirle grazie, grazie per aver risposto con fedeltà alla chiamata del Signore. E insegnaci, Madre nostra, a rispondere anche a noi con fedeltà a quella chiamata che il Signore ci riserva e che ha per ciascuno di noi lì dove siamo, nelle nostre famiglie nei nostri luoghi di lavoro nei nostri paesi, città, lì ovunque ciascuno di noi ha un messaggio chiediamo alla Madonna di aiutarci a essere una missione scusate, chiediamo alla Madonna di aiutarci a essere fedeli alla missione che Dio ci ha donato e che se condurremo a termine ci porterà a godere con la Madonna e con tutti i Santi di quella beatitudine in quel posto meraviglioso che il Signore Gesù è andato a prepararci, in cui non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più morte, non ci sarà più violenza alcuna, ma solo pace, gioia, amore e serenità per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.